0: Hallo und herzlich willkommen zum Immobilien-Know-How-Kompakt. Mein Name ist Thomas Wiesner und ich bin Immobilienmakler und Sachverständiger für Immobilienbewertung in Regensburg. In dieser Folge geht es um das Thema Wichtiges für Immobilienverkäufer. Wichtiges für Immobilienverkäufer. Nachdem ich Ihnen in der letzten Woche ja schon zwei Stolpersteine aufgezeigt habe, über die Immobilienverkäufer auf dem Weg zur Verkaufsentscheidung nicht fallen sollten, möchte ich Ihnen heute mal zeigen, wie es denn weitergeht, wenn die Verkaufsentscheidung denn dann gefallen ist. Wir steigen also heute mal richtig ein in den Verkauf und ich zeige Ihnen die wichtigen Themen, die Sie da beachten sollten. Immerhin geht es dabei ja um richtig viel Geld und es gibt auch immer wieder Potenzial, auch richtig Fehler zu machen. Ja, und ganz am Anfang... Dieser Überlegungen oder der Entscheidungen, die Sie zu treffen haben, ist natürlich auch die Entscheidung, wollen Sie den Verkaufsprozess komplett selbst in die Hand nehmen oder wollen Sie sich von einem Makler unterstützen lassen. Ich denke, ich zeige Ihnen heute einfach mal die wichtigen Punkte, auf die Sie achten müssen und Sie entscheiden im Nachgang dann, ob Sie das alles selber schultern wollen ob Sie sich dazu noch Informationen einholen wollen und dann selber loslegen oder ob Sie sich tatsächlich von einem Makler das Ganze abnehmen lassen und somit auch einen sicheren und bequemen Weg wählen. Dann fangen wir also an mit dem ersten Punkt, den Sie jetzt erledigen müssen. Sie müssen jetzt Ihren Verkaufspreis festsetzen. Das ist nun mal das ganz Entscheidende, zu welchem Preis soll Ihr Haus, Ihre Wohnung, Ihr Grundstück jetzt auf den Markt kommen. Und dann sind wir auch schon bei dem Punkt, wo Sie sich als privater Verkäufer natürlich entsprechend schwer tun. Es ist ja auch logisch, wie wollen Sie denn den Preis richtig einschätzen, mit was wollen Sie vergleichen? Sie können natürlich jetzt hergehen und können mit anderen Angeboten aus der Zeitung oder aus dem Internet vergleichen. Dann haben Sie aber immer das Problem, erstens, Sie vergleichen nur mit Angebotspreisen. Sie wissen nicht, ob diese Objekte zu dem Preis auch wirklich dann am Markt verkauft wurden. Und Sie vergleichen mit Objekten, die Sie aller Wahrscheinlichkeit nach nicht vor Ort und nicht genau kennen. Also im schlimmsten Fall vergleichen Sie Äpfel mit Birnen. An der Stelle möchte ich daher unbedingt einen Tipp an Sie geben. Ob Sie sich nun entscheiden, den Verkauf selbst durchzuführen oder ob Sie das Ganze mit einem Makler machen wollen. Aber an der Stelle sollten Sie sich wirklich professionelle Hilfe holen. Lassen Sie den Wert im Zweifelsfall von einem Sachverständigen einschätzen, damit Sie auch wirklich eine Basis haben. Oder Sie übergeben den ganzen Verkauf an den Makler. Wenn Sie dann einen professionellen Makler haben, wird er auch eine kompetente Wertermittlung als allererstes anstellen. Denn sind wir uns mal ehrlich, der Verkaufspreis ist das zentrale Element in dieser ganzen Geschichte. Wenn der falsch angesetzt ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie haben ihn zu hoch angesetzt, dann finden Sie im Extremfall keinen Käufer, der Verkauf zieht sich über eine lange Zeit und Sie verlieren damit auch Geld. Oder Sie haben ihn womöglich zu niedrig angesetzt, na gut, dann verlieren Sie auf jeden Fall Geld. Also an der Stelle wirklich nochmal der wichtige Hinweis und der Tipp von mir. Holen Sie sich zur Verkaufswertermittlung unbedingt Unterstützung. Wenn der Verkaufswert nun ordentlich festgesetzt ist, müssen Sie im zweiten Schritt schauen, dass Sie sämtliche Unterlagen zusammensuchen, die Sie für den Verkauf dann benötigen. Sie müssen zum einen sagen wir, Unterlagen zusammenstellen, um Ihr Angebot entsprechend aufzubereiten, um vielleicht ein Exposé aufzubereiten. Zum anderen müssen Sie aber auch Unterlagen bereithalten, die Sie einem möglichen Käufer aushändigen können. Denn wenn jemand Ihre Wohnung anschaut und der findet die Wohnung toll und möchte sie vielleicht auch kaufen, dann wird den sein nächster Weg wahrscheinlich zu seiner Hausbank führen, um wegen der Finanzierung äh, dort anzufragen. Und dafür braucht er bzw. die Bank auch wieder entsprechende Unterlagen. Also im Idealfall haben Sie ein Mäppchen vorbereitet, das Sie Ihrem Interessenten, wenn er denn ein konkreter Interessent ist, mitgeben können und mit dem er auch zur Bank marschieren kann. Da gehören dann zum Beispiel Sachen rein, wie die Pläne des Hauses. Da gehören unbedingt rein ein Grundbuchauszug. Da gehört rein der Energieausweis. Darauf komme ich gleich nochmal auf den Energieausweis. Da gehört, auch wenn es eine Wohnung ist, gehören die Abrechnungsunterlagen rein. Da gehören die Protokolle der Eigentümerversammlung rein. Da gehört die Teilungserklärung mit rein. Also einfach wirklich ein Mäppchen zusammenrichten, das der Interessent dann auch entsprechend seiner Bank vorlegen kann und somit auch zügig eine Finanzierung dann zugesagt bekommt. Nochmal dann an der Stelle zurück zum Energieausweis. Den Energieausweis müssen Sie jetzt auch, wenn Sie den noch nicht haben, auf jeden Fall erstellen lassen. Denn die Vorlage des Energieausweises ist nach der Energieeinsparverordnung verpflichtend für jeden Verkäufer, spätestens bei der Besichtigung. Im Idealfall haben Sie auch im Inserat die Daten schon drin. Zum Thema Energieausweis habe ich bereits eine eigene Podcast-Folge gemacht. Das müsste die Folge 10 gewesen sein. Wenn Sie die also noch nicht gehört haben, scrollen Sie mal ein bisschen runter, hören Sie sich die Folge 10 nochmal an. Da habe ich Ihnen auch nochmal dann beschrieben, für wen der verpflichtend ist, wer einen Energieausweis braucht wo Sie ihn herbekommen und auch, warum das so wichtig ist. Also nochmal kurz darauf hingewiesen, es ist eine Verpflichtung und es ist auch Bußgeld bewährt. Also an der Stelle müssen Sie diesen Energieausweis besorgen. Die Details bekommen Sie in Folge 10 des Podcasts. Um jetzt Ihre Unterlagen komplett zu machen und auch entsprechend das ganze Angebot aufbereiten zu können, fürs Internet zum Beispiel auch, benötigen Sie jetzt natürlich auch Fotos von Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung. Und an der Stelle bitte gute Fotos. Tun Sie mir den Gefallen und laufen Sie nicht in eineinhalb Minuten mit dem Handy durch das Haus und fotografieren einfach mal so, wie es liegt und steht drauf los. Bedenken Sie bitte, Sie wollen mit diesen Fotos, die Sie dort inserieren, ja Lust auf Ihre Immobilie machen. Sie wollen ja Emotionen wecken. Also nehmen Sie sich entsprechend auch für den Punkt wirklich Zeit. Sie kennen Ihr Haus oder Sie kennen Ihre Wohnung. Das heißt, Sie wissen, zu welcher Tageszeit ist es von der Belichtung her am schönsten. Machen Sie vielleicht zu verschiedenen Tageszeiten mal ein paar Fotos und schauen Sie dann danach am Computer, welches am besten dann aussieht. Schauen Sie vielleicht auch, was Sie noch ein bisschen optimieren können, wo Sie etwas wegräumen, umräumen könnten, damit es toll aussieht. Also diese Fotos sind der erste Eindruck, den der Interessent von Ihrer Immobilie bekommt. Und im Idealfall bekommt er dann Lust zu einer Besichtigung und, ja, ich sage mal überspitzt, verliebt sich schon in Ihre Immobilie. Also verwenden Sie da wirklich auch Zeit und Mühe drauf. So, und wenn die Unterlagen jetzt alle zusammen sind, die Fotos sind geschossen, braucht man noch eines, das sind die Grundrisse. Ich habe es vorhin bei den Unterlagen schon mal gesagt, Pläne sind wichtig. Wenn Sie jetzt aber ins Inserat gehen und wenn Sie jetzt auf den Markt damit gehen, würde ich vorschlagen, keine fotokopierten Bauzeichnungen zu nehmen, sondern dann sollte das Ganze vielleicht auch grafisch etwas aufbereitet sein, um eben auch wieder Emotionen zu wecken und Lust aufs Wohnen zu wecken. Also es sieht einfach schöner aus, wenn Sie einen grafisch aufbereiteten Grundrissplan haben, als wenn der Interessent im Internet die Fotokopie einer Lichtpause aus 1952 vorfindet. Vielleicht da auch ein bisschen Mühe drauf verwenden. Und es das heißt ja auch so schön, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Also hier auch nochmal drauf achten. Okay. Die Unterlagen sind zusammen, Sie haben super Fotos geschossen, die Grundrisse sehen auch toll aus, jetzt geht es also ans Angebot. Sie müssen sich also jetzt überlegen, wie bewerbe ich meine Immobilie, wo bewerbe ich meine Immobilie. Das hängt vor allem natürlich davon ab, wo ist Ihre Zielgruppe unterwegs. Das müssen Sie in dem Fall jetzt für Ihre Immobilie selbst entscheiden, das kann ich aus der Entfernung in den Netz hier nicht sagen. Wahrscheinlich werden Sie in der Tagespresse inserieren, in der Zeitung. Und vor allem werden Sie natürlich das Internet nutzen. Sie werden die großen Immobilienportale nutzen, denn dort findet der Immobilienmarkt auch statt. Und dort können Sie eine möglichst große Anzahl an Interessenten erreichen. Und da bereiten Sie jetzt Ihr Angebot entsprechend auf, mit den Fotos, mit den Grundrissen, mit den wichtigen Angaben, mit den Daten aus dem Energieausweis. Und auch wirklich mit tollen Texten. Also hier auch wieder ein bisschen Zeit aufwenden, lieber nochmal drüber lesen oder jemand anderen drüber lesen lassen und schreiben Sie hier wirklich Texte, die auch Lust drauf machen, sich Ihre Immobilie anzusehen oder in Ihrer Immobilie zu wohnen. Keine stichpunkthaften Aufzählungen, keine Abkürzungen, das wären die Tipps an der Stelle. Und nachdem Sie jetzt inseriert haben und wir gehen jetzt davon aus, Sie haben ja einen korrekten Angebotspreis festgesetzt und Sie haben das Inserat auch ansprechend und toll aufbereitet, werden Sie sicherlich ziemlich schnell die ersten Anfragen bekommen. Sie müssen also jetzt Besichtigungen abstimmen und müssen den Interessenten dann vor Ort ihre Immobilie zeigen und da auch nochmal natürlich die Vorteile herausstellen. Keinesfalls sollten Sie allerdings Nachteile verschweigen, denn was Sie wissen zur Immobilie, das müssen Sie auch angeben, aber da müssen Sie halt einfach ein richtiges Verhältnis finden, also nichts verschweigen, was für den Käufer wirklich wichtig ist, aber natürlich werden Sie jetzt die Vorteile Ihrer Immobilie entsprechend rausstellen und das Ganze positiv anbieten. Sie müssen an der Stelle allerdings auch ein bisschen aufpassen, dass Sie vielleicht auch schon am Telefon oder wie auch immer Sie die Vorauswahl machen, so ein bisschen vorselektieren, damit Sie keinen wirklichen Besichtigungstourismus im Haus haben. Weil sonst haben Sie wahrscheinlich Samstag und Sonntagnachmittag die Hütte komplett voll und wissen am Ende nicht mal mehr, mehr, wer durch Ihr Haus gelaufen ist. Überlegen Sie sich also ein bisschen eine Strategie, wie Sie hier schon ein bisschen vorselektieren können. Wie Sie das genau machen, kann ich Ihnen jetzt nicht als globale Empfehlung geben. Das kommt immer auf den Einzelfall natürlich drauf an. Und wenn es jetzt an die Besichtigungen geht, dann bitte jetzt nochmal der Hinweis auf den Energieausweis. Denken Sie dran, jetzt ist der Moment, an dem Sie den Energieausweis vorzeigen müssen. Wenn dann die Besichtigungen erfolgreich gelaufen sind, haben Sie im Idealfall ja einen Interessenten, der auch am Kauf Ihrer Wohnung interessiert ist. Eventuell geht es jetzt noch an die Preisverhandlung. Ähm, da muss ich jetzt auch wieder dazu sagen, wenn der Angebotspreis denn am Anfang korrekt festgelegt wurde und wirklich marktgerecht festgelegt wurde, dann sollte das nicht mehr so das riesengroße Thema sein. Ansonsten, wenn man natürlich hier vielleicht ein bisschen weg vom Markt liegt, dann kommen jetzt die Problemchen auf. Also da nochmal der Hinweis, ganz zurück an den Anfang, lassen Sie den Marktpreis wirklich ordentlich ja, einschätzen und legen Sie den entsprechend gut fest, dann haben Sie hier auch keine Probleme in den Verhandlungen. Und wenn die Verhandlungen dann entsprechend positiv für alle Seiten abgeschlossen sind und Ihr Interessent dann wirklich auch Ihre Wohnung kaufen möchte, dann heißt es neben herzlichen Glückwunsch jetzt natürlich auch den entsprechenden notariellen Kaufvertrag vorzubereiten und Zusätzlich, jetzt ganz wichtiger Punkt, Sie müssen sicherstellen, dass der Interessent nicht nur ein Interessent ist, sondern wirklich ein Käufer. Sprich, er muss den Kaufpreis auch bezahlen können. Denn nichts wäre jetzt an der Stelle nämlich blöder für Sie, als wenn Sie einen notariellen Kaufvertrag mit einem Interessenten eingehen, der danach die Finanzierung nicht bekommt oder aus anderen Gründen nicht bezahlen kann und Sie stehen dann ohne den Kaufpreis da. Sie haben über den notariellen Kaufvertrag dann hoffentlich, wenn er ordentlich gemacht ist, auch die Absicherung, dass Sie Ihr Eigentum nicht in diesem Fall verlieren. Aber ich verspreche Ihnen, Sie haben auf jeden Fall Ärger und Sie verlieren eine Menge Zeit. Also ganz wichtig, die Bonität des Interessenten an der Stelle nochmal prüfen und entsprechend die Kaufpreiszahlung auch absichern. Wenn das passiert ist, dann kann man ruhigen Gewissens zum Notar gehen und entsprechend den Notarvertrag vorbereiten lassen. Da müssen Sie natürlich auch ein bisschen darauf achten, dass der ausgewogen ist, dass der für beide Seiten entsprechend passt und dass die entsprechenden Absicherungen drin sind, zum Beispiel für diesen schlimmsten Fall, dass ein Kaufpreis nicht fließen würde. Also hier vom Notar auch nochmal entsprechend beraten lassen oder Sie holen sich entsprechend anderweitig noch Beratung. Ja, dann sind wir eigentlich jetzt mal mit den wichtigen Themen durch, auf die Sie achten sollten. Fassen wir es vielleicht einfach nochmal stichpunktartig zusammen. Erstens, Sie müssen den Verkaufspreis entsprechend korrekt festlegen. Zweitens, die Unterlagen alle zusammensuchen. Drittens, die ganzen Unterlagen auch entsprechend optisch aufbereiten, Fotos aufbereiten. Dann in die Offensive, in die Werbung gehen. Dann die Besichtigungen, die Verhandlungen. Ganz wichtig, die Bonitätsprüfung des Interessenten. Und dann eine saubere notarielle Abwicklung. Ich hoffe, ich konnte Ihnen jetzt schon mal die wichtigsten Schritte aufzeigen. Und Sie sehen selber, es sind viele Schritte, die notwendig sind. Und es sind Schritte, die auch wirklich Potenzial haben für Fehler. Deshalb jetzt an der Stelle nochmal mein Tipp. Wenn Sie hinter diese Dinge, die wir jetzt nochmal angesprochen haben, auch nur hinter einen Punkt ein Fragezeichen machen, dann gehen Sie bitte nicht mit diesem Fragezeichen durch den Verkaufsprozess sondern holen Sie sich Unterstützung. Holen Sie sich entweder eine vernünftige Grundlagenberatung, um alle Fragezeichen aufzulösen oder nehmen Sie sich einen kompetenten, professionellen Immobilienmakler an die Hand, der mit Ihnen durch den Verkaufsprozess geht, der Ihnen diese Schritte abnimmt, der für Sie die Sicherheit im Verkaufsprozess herstellt und der Sie zu einem sauberen, sicheren und bequemen Erfolg bringt. Und sicherlich, Jetzt kommt das Thema Provision ins Spiel. Und man sagt natürlich erstmal, okay, wenn ich das selber mache, dann kommt einfach mehr raus vom Verkaufspreis, weil ich keine Provision bezahlen muss oder weil keine Provision in diesem ganzen Geschäft fließt. Das ist richtig. Aber Sie sehen, diese Punkte, die ich Ihnen jetzt vorhin aufgezeigt habe, da sind jede Menge dabei, die das Potenzial haben, als Fehler teurer zu werden, als jede Provision, die Sie sonst an einen Makler bezahlen müssten. Also wenn Sie Unsicherheiten noch dabei haben, dann sollten Sie sich wirklich den Gedanken machen, hole ich mir nicht lieber diese Hilfe und habe dafür die Sicherheit, als dass ich mit mehreren Fragezeichen im Kopf in den Verkauf reingehe und hoffe, es wird schon gut gehen. Ganz nebenbei, diese Dinge, die ich Ihnen jetzt hier genannt habe, die kosten natürlich auch Arbeit und Zeit. Also auch wenn Sie sagen, ich möchte diese Zeit nicht investieren oder ich kann diese Zeit nicht investieren, auch dann kann Ihnen ein guter Makler dann natürlich viel abnehmen. Und zu dem Thema Immobilienmakler als solches, wie finde ich einen vernünftigen Immobilienmakler? Da werde ich noch mal eine separate Folge dazu machen, das wird jetzt heute den Rahmen sprengen. Ich denke, ich habe Ihnen das Nötigste mal aufgezeigt, um zu wissen, auf was muss man denn achten, wo liegen so die Stolpersteine und was sollte ich unbedingt beachten? Und wie gesagt, in die Tiefe gehen wir dann auch in den nächsten Folgen nochmal. Ich stehe Ihnen selber natürlich auch zu diesen Themen zur Verfügung. Und zwar unabhängig davon, ob Sie jetzt eine Grundlagenberatung brauchen, ob Sie eine Verkaufswerteinschätzung von mir als Sachverständigen brauchen oder ob Sie einen Immobilienmakler brauchen. Also da sprechen Sie mich gerne auch dazu an. Ja, ich hoffe, dass ich mit dieser Folge Ihnen jetzt wirklich einige Tipps geben konnte, dass ich verhindern konnte, dass Sie vielleicht über irgendwelche Themen drüber stolpern. Und ja, würde mich freuen, wenn das so ist. Wenn es Ihnen wieder gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über eine positive Bewertung freuen. Wie immer, 5 Sterne auf iTunes wären klasse, eine Rezension dazu auch. Oder wenn Sie es auf YouTube sehen, vielleicht auch den Daumen nach oben, vielleicht ein kurzer Kommentar drunter. Schreiben Sie doch gerne auch mal irgendwo drunter, was Sie für Themen interessiert, was Sie für Fragen dazu haben. Dann kann man auch darauf dann gezielt nochmal eingehen. Ja, viele weitere Themen rund um die Immobilie und auch zu meinem Unterstützungsangebot als Immobilienmakler und als Sachverständiger für Immobilienbewertung, die finden Sie natürlich im Internet auf meinen Seiten immobilienberatung-wiesner.de und immobilienbewertung-wiesner.de oder auch auf meiner Facebook-Seite. In diesem Sinne, bis bald, Ihr Thomas Wiesner.